0: Ya comienzo en Radio María, ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa... Ahí tienes a tu madre, os habla Juan Miguel Ferrer. Lo hacemos en este domingo, primero de mayo. Cuántos lugares celebran hoy a nuestra Madre Santísima. Nos ayudamos y nos unimos a todos ellos para dar gracias a Dios por la Virgen María. Pienso particularmente en Toledo, la ciudad en la que vivo, donde hoy es la gran romería de la Virgen del Valle. Desde ayer por la tarde, allá habrán subido familias, jóvenes, para poder pasar un día junto a la casa de la madre, junto a esa ermita de la Virgen del Valle, que echa sus orígenes posiblemente en un monasterio de la época visigótica, y cuya imagen original allí estuvo escondida luego durante muchos siglos, hasta que esa parte de la ciudad, Estramuros, al otro lado del Tajo, en la zona que llamamos de los Cigarrales, pues empezó de nuevo a ser poblada. Y en aquel momento es cuando se encuentra esa bendita imagen, probablemente luego reemplazada por una de nueva factura porque estaría deteriorada pero luego ya desde ese momento el culto ha sido incesante un culto sencillo y popular pero que caló profundamente en el corazón de los toledanos y que hace que sea una de las romerías más populares e importantes y que marca el comienzo de todo el mes dedicado a la Virgen María. Pero no nos olvidamos que en los días precedentes hemos tenido también algunas celebraciones vinculadas al conocimiento y a la piedad mariana en la vida y en la historia de la Iglesia. Me refiero a que celebrábamos en la semana anterior a dos santos, San Pedro Chanel y San Luis María Griñón de Montfort, ...que en épocas un poquito distantes... ...sin ser exageradamente eh, separados cronológicamente... ...pero un poquito antes San Luis María Guiñón de Mofor... Eh, ...San Pedro Chanel nace en la época de las guerras napoleónicas... ...al comienzo del siglo XIX... ...y muere también en la primera mitad del siglo XIX... Pero Chanel es un misionero que entra en la vida religiosa en la congregación de la Sociedad de María, los maristas, y que se marcha a las tierras de Oceanía donde Francia tenía colonias y allí se dedica a la evangelización de los nativos hasta dar la vida porque intenta, introducir la libertad cristiana y el conocimiento de los derechos del ser humano en un ambiente, podríamos decir, primitivo, donde el rey pretendía ser tratado como un dios y ve un enemigo a su poder y a su carácter sagrado en el misionero que ha venido desde Francia y decirle ...decide matarlo y así muere mártir San Pedro Chanel. Pero eh, en su actividad misionera a lo largo de toda su vida... ...ya desde su infancia, cuando va cuajando su vocación... ...él tiene una luz y esa luz es la Virgen María. Ella fue la que le ayudó a canalizar su vocación... ...a través de la Sociedad de María... Y, el que, y la que le ayudó también a empeñarse en ir a esas tierras, a arar por primera vez el campo con la simiente del Evangelio. Y evidentemente que cuando llegase a las puertas del cielo, tras su martirio, allí encontraría de nuevo en los brazos de la Virgen María esa madre que le conduciría a Jesús. San Luis María Griñón de Monfort es un sarto muy conocido. Él es uno de los grandes impulsores de la consagración a la Virgen María y de esa forma de devoción que encuentra su origen en San Ildefonso de Toledo, la esclavitud mariana. San Luis María Griñón de Monfort es un misionero. En el siglo XVIII, cuando Francia antes de la revolución está en una situación deplorable en muchas de sus regiones en cuanto a la vida moral y religiosa, pues surgen diversos misioneros que predican por las calles, en los pueblos, en las, en las ciudades, el evangelio y que catequizan a la población. La mayoría eran ya cristianos, pero eran unos cristianos simplemente bautizados, pero con apenas instrucción religiosa y menos todavía con fervor, con amor a Jesucristo y a Dios. Y estos misioneros, en concreto San Luis María Griñón de Montfort, de la mano de la Virgen María, eh, enseñan a estos pueblos a reconocer el amor de Dios, a descubrir que nuestra fe es una fe que nos ayuda a dar la perspectiva adecuada a la dignidad humana. Somos hijos de Dios. Ese ser hijos de Dios implica un superar nuestras tendencias puramente materiales, puramente de este mundo y aspirar a cosas verdaderamente grandes, pero viviendo sobre todo desde la luz de la caridad. La Virgen María da a la espiritualidad y a la fe cristiana esa característica hogareña. Es la que nos ayuda a aprender de Jesús de un modo sencillo y como muy espontáneo. Nos lleva a no dudar nunca de la fuerza y de la fidelidad de la palabra de Dios. Por eso la Virgen María es en la vida de San Luis María Griñón de Montfort la garantía de un perfecto discipulado. El amor a María, la imitación de sus actitudes y de sus virtudes, es como una garantía y una facilidad para el seguimiento de Cristo. En ese sentido, también plantea la consagración a la Virgen María y toda esa piedad de esclavitud mariana. Su influencia ha llegado hasta nuestros días y vemos cómo en la vida de San Juan Pablo II esta corriente espiritual de San Luis María Griñón de Montfort, de la esclavitud mariana, eh, ejerce una fecundísima eh, influencia. Bueno, pues de la mano de estos santos aprendamos a vivir nuestra vida cristiana en la Escuela de María. Pongámonos en la Escuela de María para conocer la fe de una manera existencial, que no le quita nada al rigor científico de la teología, pero impide en todo momento que la teología se convierta en ideología. Una fe y un conocimiento de Dios que se dirigen sobre toda la transformación de nuestra propia vida. A una identificación cada vez mayor con el Señor, con nuestro Dios que lo de que nos creó a su imagen y semejanza nos permita comprender que hay algo dinámico en esa manera en que nos creó, para que nos podamos asemejar a Él cada vez más. Si por el pecado envilecemos y desfiguramos esa semejanza, por la relación de discipulado y seguimiento de Cristo, la imagen del Señor aparece cada vez más resplandeciente y clara en nosotros. Por eso María, que es el fiel reflejo de la imagen de Cristo, por eso algunos autores ya en el siglo II la llaman hija de su Hijo, en este orden espiritual y de gracia, es nuestra mejor ayuda querida además por el mismo Jesús, que nos la dio como madre en la cruz, para que podamos así seguirle y vivir verdaderamente en sus manos. Pues que con la ayuda de estos santos comencemos este año 2022, el mes de María, el mes de mayo, con verdadera esperanza, con verdadera ilusión. La coincidencia del mes de mayo con el tiempo pascual, es providencial. Porque el tiempo pascual nos hace descubrir el horizonte último de nuestra iniciación cristiana. Nuestro bautismo, nuestra confirmación, nuestro vivir de la Eucaristía están orientados hacia ese resucitar con Cristo, ese vivir un día en el reino de Dios que ha comenzado a hacerse realidad en Jesucristo. Y nosotros debemos aspirar cada vez más con el apoyo de la palabra de Dios y de los sacramentos de Cristo, debemos aspirar cada vez más a esa realización del reino de Dios en nuestra propia vida. El tiempo, por lo tanto, de este mes de mayo no es sólo para una tierna devoción a la Virgen que podría quedarse simplemente en unos piropos más o menos superficiales y que no nos comprometiesen mucho. Pero lo que nos tiene que llevar es precisamente a una identificación con la actitud de la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí siguiéndola ella el tiempo pascual, el mes de mayo, se hacen verdaderamente fecundos. Augurio de una etapa definitiva en nuestra vida cuajada de hermosos frutos. Pues vamos precisamente ahora al entrar en, un, en la escucha de una bella melodía gregoriana, un aleluya pascual, vamos a pedir a la Virgen María modelo de los discípulos que nos ayude y que interceda por todos nosotros, para que sigamos fielmente a su Hijo Jesús, que no seamos cristianos solo de nombre, que lo seamos verdaderamente de vida.
1: Aleluya. conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras.
0: Seguimos adelante en nuestro programa Ahí tienes a tu madre, en las ondas de Radio María. Y como nos han anunciado, entramos en el apartado que titulamos conociendo a nuestra madre. El programa Ahí tienes a tu madre nació para tratar de ayudarnos a adquirir una formación teológica que nos permita un conocimiento de la Virgen María sólido y bien anclado en las bases y fundamentos de lo que es la teología cristiana, es decir, en las fuentes de la revelación. Por eso llevamos ya pues trece programas dedicados en este apartado a ir abriendo las escrituras, para ver qué nos dice la palabra de Dios sobre María, cómo conocer mejor a nuestra madre indagando, escrutando las sagradas escrituras, y lo hacemos de la mano de nuestra madre, la Iglesia, en la que se debe siempre leer la sagrada escritura, porque garantiza el hacerlo en la continuidad con el modo de interpretar la escritura del mismo Jesús, que conocieron sus apóstoles y que estos transmitieron a sus sucesores, los obispos. Nosotros así también vemos cómo se garantiza la unidad de las escrituras, que se deben siempre interpretar iluminándose unas a otras, no aislando excesivamente los libros y menos todavía los párrafos de cada uno de estos libros. En nuestro camino, en la Sagrada Escritura, indagando lo que nos enseña sobre la Virgen María, nos toca ahora llegar a la mariología del apóstol Pablo y del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. San Pablo no dedica especialmente textos al conocimiento de la Virgen María, pero hay dos textos breves que han merecido abundantes comentarios a lo largo de la historia del cristianismo en relación a la Virgen María. El primero lo encontramos en Gálatas, capítulo 4, y el segundo en Romanos, capítulo 5. El de Romanos es el que, de algún modo, abre un horizonte más amplio y anclado en las escrituras del Antiguo Testamento. Habla el apóstol de Jesús como nuevo Adán y, de alguna manera, pues nos muestra a María, a su lado, como la nueva Eva. Es verdad que en esto tenemos que ser siempre prudentes. Adán y Eva eran esposos. Eva fue formada, según el relato del Génesis, de las costillas de Adán. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere significar eso? Que primero Dios crea a Adán, luego crea a Eva, pero los crea con una misma dignidad. Este es el relato más antropomórfico y más antiguo, el del capítulo segundo del Génesis. En el capítulo primero no se entra en estas consideraciones cronológicas. Eh, simplemente se dice que tanto Adán como Eva son constituidos hombre y mujer y son imagen y semejanza de Dios. Lo son cada uno y lo son sobre todo en su unión esponsal. Hombre y mujer los creó y como base de esa familia, la unión esponsal entre Adán y Eva hace fiel reflejo del misterio de Dios en medio del mundo. En el capítulo segundo lo que se insiste sobre todo es en que hombre y mujer comparten una misma dignidad y que siendo distintos y complementarios en su estructura fisiológica, mmm, y en algunas de sus expresiones y formas de actuar son sustancialmente una misma realidad y lo que hacen es también nuevamente complementarse. De alguna manera, el relato segundo del, del Génesis lo que nos dice es que al hombre le falta algo porque la mujer ha sido tomada de él y no se encuentra completo hasta que no vuelve a unirse a ella. Y ella, de alguna manera, le falta un complemento hasta que se une a su marido, pues fue tomado de él. Una misma dignidad y una complementariedad. Esto es algo que hoy en día muchas personas no aceptan, no comprenden, pero es algo intrínseco a la antropología cristiana. Y luego, no es este el momento, pero cabría ampliamente discutir si las nuevas concepciones antropológicas en relación a lo que es el género pues aportan algo que realmente ayude a a comprender mejor al ser humano y sobre todo ayuda al ser humano a realizarse más plenamente y a ser más feliz. Eh, yo comprendo que las personas que defienden convencidas esas maneras de pensar están convencidas de que sí, que eso nos hace más libres y nos hace más felices, pero realmente no lo veo. Eh, estoy firmemente yo por mi parte y por eso lo sostengo, convencido con todos los que somos discípulos de Jesucristo y todos los que somos creyentes en las Sagradas Escrituras y en particular en el Antiguo Testamento, pues que el hombre y la mujer son de la misma dignidad y son complementarios. Y tienen una chispa divina que no tiene ninguna otra criatura en la tierra. Y esto no nos hace ser enemigos o adversarios del resto de la creación, sino que con ella también compartimos una realidad esencial, que es nuestra condición material, y lo que tenemos es una responsabilidad con respecto a toda la creación. Ahí también entraríamos en discusión con algunas tendencias del ecologismo moderno que ven al ser humano como un enemigo de, de las demás criaturas y un obstáculo para un verdadero equilibrio ecológico. En la concepción bíblica, desde luego, esto no es así. Pero en base a esas imágenes del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo presenta a Jesús como el nuevo Adán y a María como la nueva Eva, porque en ellos se realiza y se cumple lo que era el proyecto de Dios. Aquí engarzamos con otro de los grandes temas del apóstol Pablo, el tema del misterio de Dios. Y para el apóstol Pablo el misterio de Dios se cumple en Jesucristo. El misterio de Dios no es otra cosa que el proyecto de Dios en su creación. Dios ve la creación desde su principio y su origen en la línea, en la perspectiva de su consumación, de su acabamiento, lo que nosotros llamaríamos el eschatón, el final de los tiempos. que no significa la destrucción de la creación, sino su metamorfosis, su transformación definitiva. Donde no hay una negación de lo anterior, sino más bien una sublimación de lo anterior. Del mismo modo, lo que eran Adán y Eva, en ese comienzo primero de la creación del ser humano, lo van a ser Cristo y María, en tanto en cuanto Cristo es Dios hecho hombre y la expresión, por lo tanto, de la unión que quiere dar Dios al ser humano con su propia naturaleza. Nos hiciste Señor para ti. Dios nos hace partícipes de su naturaleza. El apóstol Juan dirá, somos ya hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser, pero seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Bueno, pues el apóstol Pablo nos habla en su teoría de la recapitulación que todo se somete a Cristo, Cristo se somete al Padre para que Dios lo sea todo en todos. En esa perspectiva, Jesús, el hombre Dios inmaculado, santo, es el acabamiento de la realidad del ser humano. María, que para ser su madre ha sido preservada del pecado original, que para ser la madre de Cristo ha sido colmada de gracia, María que va a tener un vínculo por la maternidad singular con el verbo encarnado, refleja por lo tanto también ese acabamiento y de alguna manera anticipa ese acabamiento que el resto de la humanidad va a alcanzar gracias a la obra de Cristo, a su obra realizada en la encarnación y culminada en el misterio pascual de la pasión, muerte, resurrección y glorificación plena de Cristo. La que concibe por obra y gracia del Espíritu Santo está anticipando lo que se va a ir realizando en los demás discípulos a través de la efusión del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés y que alcanzará su plenitud en el final de los tiempos. Así, verdaderamente, este Cristo nuevo Adán y esta María, Nueva Eva, marcan el comienzo de una nueva humanidad. Son los verdaderos modelos o prototipos de lo que Dios quiere realizar con el ser humano, de la vocación a la que Dios llama al ser humano. En este sentido, no entramos en las consideraciones de una relación esponsal entre Cristo y María. La relación entre Cristo y María es una relación materno-filial. Pero en María y en Jesús hay algo que se va a realizar luego de manera más completa en la relación entre Cristo y la Iglesia, donde sí se va a realizar la imagen de esponsal de manera más plena y ahí vamos a quedar nosotros, que somos hermanos en Cristo, asociados a su filiación divina. Y vamos a tener, gracias a Cristo, una verdadera relación filial con el Padre, también en el orden de nuestra condición material, que va a ser, verdaderamente transformada. Y ahí el apóstol Pablo también nos remite a todos los lugares, sobre todo en 1 Corintios, cuando él habla de la resurrección y nos explica a la luz de la resurrección de Cristo lo que será nuestra resurrección, que expresa ese acabamiento del modelo de Cristo y María en todo el cuerpo místico, en todos los discípulos. De tal manera que a María le corresponde la Mariología de San Pablo, según esta imagen de la Nueva Eva de Romanos 5, 12, 31, pues el complemento de la obra de Cristo, ella está asociada de un modo singular a la obra de Cristo, como Nueva Eva y como Madre del Redentor, y en este sentido, María nos permite comprender de un modo eh, más acabado y más eh, perfecto lo que es el proyecto de Dios sobre el ser humano, que en el caso de Cristo, por ser también Dios, pues nos podría llevar a establecer una excesiva división entre lo humano y lo divino. Es verdad, no hay mezcla, no hay confusión, pero hay una unidad total. Y eso se va a ver precisamente cuando esa divinidad sea participada por gracia y por adopción, como lo es en María y como lo es en nosotros. Y ya no por la unión hipostática. Nosotros ahora pasamos al otro texto, el de Gálatas 4-5, y ahí vemos que... San Pablo comprende también a María en la perspectiva del cumplimiento del Antiguo Testamento. Es decir, como también se ve a Cristo, tal y como en la carta a los hebreos se señala en el comienzo, en el primer capítulo de esta carta, de muchas maneras habló Dios a nuestros padres en el Antiguo Testamento, ahora nos ha hablado en la etapa definitiva de la historia por medio de su propio Hijo. Él es la palabra definitiva. Bueno, pues esa palabra definitiva, que es el compendio y la culminación de todas las antiguas Escrituras, se ve como el cumplimiento precisamente de todas esas promesas y esperanzas del Antiguo Testamento gracias a su vínculo real con María. A través de María, Cristo toma la humanidad y la humanidad a través de una mujer judía y Cristo da cumplimiento a las promesas de la que es depositario el marido legítimo de María. Y así, por la vía legal, a través de María, la esposa y madre de Cristo, José recibe a Jesucristo como cumplimiento de las promesas de las que él era depositario, realizadas a todos sus antepasados del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando escuchamos estas palabras del apóstol Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, está comprendiéndose ese cumplimiento de todas las promesas, ese acabamiento que se realiza a través del pueblo de Israel y que mira a la humanidad entera, y todo esto es posible gracias a María. Es lo que veíamos también en los textos, por ejemplo, de San Mateo. Cuando en su genealogía aparece claramente como que José recibe a través de María, su esposa, el hijo, que va a ser verdaderamente hijo también de José por adopción, pero que cumple y y colma todas las esperanzas de los antepasados de José y del propio José. Por lo tanto, María ocupa en el pensamiento de San Pablo sin hablar demasiado de ella y sin hacer largos discursos explicativos del papel asignado por Dios a la Virgen en la economía de la salvación, la vincula a los temas claves de todo su pensamiento teológico. Hay un libro del profesor ya fallecido, don Joaquín Ferrer Arellano, titulado Mariología según San Pablo. Y en este libro, pues de una manera sintética, se nos ofrece una amplia contemplación y verificación de estos temas principales eh, de San Pablo, donde aparece la Virgen María y cómo están conectados con todas las grandes líneas maestras del pensamiento teológico de San Pablo, que está en la base de lo que es la arquitectura de la fe cristiana. Por lo tanto, esta Mariología de San Pablo pues es altamente interesante. Nos ayuda a comprender que en el designio de Dios, María está con esa función maternal, con esa función de intermediación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, con esa función de comunicación de la gracia de Cristo a todos los discípulos de su Hijo, y de ayuda a estos para que descubran el modo en el que han de asociarse y vincularse a Cristo para encontrar en Él el cumplimiento de sus esperanzas más hondas. La teología cristiana es inseparable de una antropología cristiana. Y Jesús y María, inseparablemente unidos en la fe cristiana, constituyen el fundamento de esa antropología cristiana, que se encuentra con el corazón humano y la mente humana. Conocer a Jesús y a María y conocerlos a través de las Escrituras, a través de los Padres, a través del magisterio de la Iglesia, entrar en debate con las demás concepciones y formas de entender al ser humano sus relaciones fundamentales, su integración en la creación, en el conjunto de la naturaleza, resulta de una enorme fascinación. Difícilmente... Un ser humano puede encontrar argumentos de mayor interés para él, que le toquen más de cerca en sus problemáticas vitales cotidianas. ¿Cómo se puede decir que el cristianismo ya no interesa? ¿Cómo se puede decir que la fe cristiana, que la figura de Cristo y la figura de María no son interesantes y no tienen una actualidad enorme, aunque haya que discutir y pelear con otras múltiples formas de comprender al ser humano su destino y su futuro. Pero estos textos de San Pablo nos están obligando a plantearnos con seriedad que si queremos afrontar con responsabilidad nuestra vocación y nuestro ser en el mundo necesitamos tener en cuenta y entrar a conocer con profundidad la figura y la enseñanza, la vida de Jesús y de su Madre, la Virgen María. En el libro del Apocalipsis, San Juan va a hablar de María sobre todo en el capítulo 12. El capítulo 12 del libro del Apocalipsis nos presenta eh, esa síntesis de lo que es la historia de, del mundo y la historia de la creación. De alguna manera nos habla de los orígenes mismos, de todo, cuando afronta la cuestión de los ángeles y de por qué hay ángeles buenos y ángeles malos, demonios. ¿Y por qué hay una guerra permanente entre los ángeles buenos y los ángeles malos, y entre los ángeles malos y los proyectos de Dios? No digo una guerra con Dios, porque con Dios nadie puede hacer guerra, no hay nadie que se le iguale. Por lo tanto, sería como hablar de hacer guerra una hormiga con el ser humano. No digo un hormiguero entero con un ser humano, sino una hormiga con un ser humano. No, incluso es más grande la distancia entre Dios y los ángeles, por poderosos y, y, y magníficos en su creación y naturaleza. Pero eh, los demonios, con la obra de Dios, con los proyectos de Dios, están en guerra, y con las demás criaturas de Dios. Luego se ve en ese capítulo 12 la obra redentora de Cristo el que viene a integrar, por lo tanto, el proyecto creador de Dios también y el daño que el diablo infringió a ese proyecto de Dios en su momento cumbre con la creación del hombre y la mujer cuando el diablo consiguió que cometieran el pecado. Pero ¿cómo eso no echa atrás no puede destruir el proyecto de Dios, que sigue adelante. Y en Jesús y María alcanza nuevamente un momento cenital. Con Jesús y María aparece también la Iglesia. Por eso, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, algunos exegetas dicen no es mariológico, es eclesiológico. Pero hay que decir que sí, que es eclesiológico, pero es una eclesiología inspirada en la Virgen María. Se ve a la Iglesia desde el modelo mariano. Por lo tanto, está la Virgen María, habla de la Virgen María, pero en tanto en cuanto, ella es como el comienzo de la Iglesia. Es la madre, el modelo de la Iglesia, a la vez que es miembro, el más eminente miembro de la Iglesia. Es verdad que encuentra su plenitud en la Iglesia. Y el capítulo 12 está ahí. Y la belleza mariológica de este capítulo 12 es que nos invita a que para comprender la Iglesia, su naturaleza, su misión, su modo de comportarse, es necesario Mirar a María. Es necesario fijarse en la Virgen María, porque sin ella no se entiende la Iglesia. En este sentido, el capítulo 12 nos muestra también el final o el desenlace de esa lucha, de esa batalla entre el dragón y la mujer y la descendencia de la mujer. Y el desenlace es el mismo que ya se vaticinaba en el capítulo tercero del libro del Génesis, tras la caída de Adán y Eva en el pecado original, cuando, maldiciendo a la serpiente, Dios le dice que ella le acechará el talón mientras que ésta le aplaste la cabeza. Que la descendencia de la mujer destruirá a la descendencia de la serpiente. Y en eso termina también este capítulo. Pero nos hace ver que esa descendencia de la mujer es Cristo y su iglesia. De tal manera que la mujer está en su misma descendencia. Es la madre de Cristo y es la hija discípula de Cristo es la madre de Cristo, la madre de Dios, pero es también la que es hecha hija de Dios en virtud de su Hijo, de los méritos de su Hijo. Así, la mariología de San Juan en el libro del Apocalipsis, o de la escuela de San Juan en el libro del Apocalipsis, eh, vuelve nuevamente a a hacernos reconocer que María no es un elemento, podríamos decir, de adorno en, el, en la teología cristiana, en el proyecto de Dios que está en el fundamento de la teología cristiana, sino que María es un elemento clave sin el cual no se entienden las cosas. Dios lo ha querido así. El mismo Dios que... Eh, en el comienzo los quiso hombre y mujer, el mismo Dios ha querido que, si es verdad que el único que se encarna es el verbo en la humanidad de Cristo, a la cual dota de una persona divina, en el caso de María no se produce una encarnación de ninguna persona de la Trinidad, no es un justo enfoque ver en María como una especie de encarnación del Espíritu Santo. Sería una herejía, al menos formal. ¿eh? Pero lo cierto es que sí que se da una primera y más cercana vinculación a la obra de Cristo a lo que significan las consecuencias de la encarnación de Jesucristo, del Verbo de Dios en la humanidad, que en ella comienzan por virtud de su maternidad con respecto a Cristo, pero que proyecta una realidad que en todos los demás discípulos de Cristo se va a realizar por la gracia y la filiación divina. Por lo tanto, María está en ese momento clave también para entender la economía de la salvación, para entender la obra de la gracia en los hombres, en los seres humanos, y para comprender cómo nuevamente eh, también el autor, que se suele considerar San Juan o su escuela del libro del Apocalipsis, pues está también, como lo estaba San Pablo, convencido de que María es una pieza clave en el gran eh, complejo de la arquitectura de la fe cristiana. Bueno, pues vamos nuevamente a hacer una pausa en la que vamos a orar a Dios. Vamos a mirar a la Virgen María y agradecidos por el regalo que en ella nos ha hecho Dios, a ofrecerle alguna flor, algún propósito. Sería bueno que esto lo prolongásemos a lo largo de todo el mes de mayo, como siempre ha hecho la piedad del pueblo cristiano, al menos en España. Y cada día de este mes de mayo que hoy comienza, pues le ofrezcamos algún regalo espiritual, algún ramillete espiritual. Está bien llevarle flores materiales del campo o otros regalos a la Virgen María, pero el regalo que más aprecia ella es que le regalemos frutos de vida eterna, es decir, que pueda ver en nosotros destellos de la imagen de su Hijo cada vez más claros, cada vez más límpidos mientras escuchamos un canto gregoriano que está vinculado a la edificación y consagración de los templos, pensemos en la Iglesia, edificio espiritual de Dios del que somos piedras vivas, y dejémonos modelar, troquelar, por el gran artífice que es Dios, al ejemplo de la Virgen María, que es la piedra más hermosa del edificio, la más dócil a la hora de entregarse en las manos del divino constructor, Edificabit Dominus, que también nos construye por la intercesión de la Virgen María, mientras la vamos haciendo el obsequio de estas flores espirituales de ir creciendo en cada una de las virtudes teologales, cardinales, Morales <tose> oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre que ya está tocando a su fin. Tendríamos ahora que hacer o dedicar unos instantes al apartado oraciones y prácticas de Piedad Mariana. Pero ya lo hemos hecho con la oración que ha precedido. El, la práctica que queríamos recomendaros es la del mes de mayo. Dedicar a María todo este mes, que nos ayude verdaderamente, tanto con las romerías o peregrinaciones, como a través del de ejercicio de las flores, pues a estar durante todo este mes, verdaderamente en la Escuela de la Virgen María. Aprender de ella, a lo largo de todo este mes, a recibir los frutos como fruto maravilloso al Espíritu Santo y con él todos los frutos de la vida de la gracia. Él es el don de los dones espléndido. Y por eso, de alguna manera, con esta invitación, pues ya despedimos nuestro programa. Lo hacemos también mirando a las fiestas que se acercan de la Virgen de Fátima el 13 de mayo o de San Juan de Ávila el 10 de mayo, que nos invita a descubrir, sobre todo a los sacerdotes, cómo la Virgen María es también modelo de vida sacerdotal y que ella nos ayuda especialmente a saber Recibir a Cristo y darlo a los demás. Eso vale para todos los fieles cristianos, pero se puede aplicar de manera singular, como lo hizo San Juan de Ávila para los sacerdotes. Por lo tanto, despidiendo ya nuestro programa, escuchamos también de nuevo eh, la melodía Jesús nuestra Pascua que nos ofrece el don del Espíritu Santo. Hasta pronto, queridos amigos.